0: saudara Ari bawa dalam doa
1: kami ucap syukur dan terima kasih Bapa yang baik buat segala nugrah penyataanmu dalam setiap kehidupan kami pada pagi hari ini kami boleh muci dan permuliakan namamu tiba saatnya juga pada pagi hari ini kami mendengarkan kebenaran firmanmu Aku mencap syukur dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Keberkati hamba-Mu yang beritakan kebenaran firman-Mu. Terlebih buat setiap kami yang ada di ruangan ini, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan sebab hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mm-hmm. Haleluya. Amin.
0: Amin. Puji nama Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, tetap suka cita. amin ya, tetap bersuka cita menghadapi kondisi apapun, sudah cukup lama juga kita mengalami kondisi seperti ini ya rasanya tidak mau selesai-selesai tetapi kita tetap bersuka cita karena kita punya ala yang luar biasa amin, berjuang nama Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, ada satu kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada bapak ibu saudara sekalian, temanya adalah proses proses, setiap manusia pasti mengalami proses, adakah diantara bapak ibu yang tidak mengalami proses bayi langsung tiba-tiba menjadi besar. Ya, tidak ada. Ya, semuanya pasti mengalami proses. Dalam setiap kehidupan kita pasti ada prosesnya. Anak-anak sekolah pun ada prosesnya. Ya, dari mereka masih kecil, masuk ke playgroup, kemudian TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Tetap ada proses yang harus dijalani. Ya, proses itu adalah runtunan atau perubahan peristiwa atau perkembangan sesuatu yang eh, adalah perkembangan peristiwa sesuatu. Jadi yang namanya proses itu ada adanya suatu perubahan. Jadi kalau yang namanya proses itu ada perubahan, ya mungkin dari kita proses e, membuat sesuatu barang, ya kita memasak proses dari kita membentuk e, memotong-motong sayur-sayuran, kemudian memasak ada perubahan dari sayuran itu menjadi makanan, menjadi masakan yang kita makan itu pasti ada perubahan. Itu yang namanya proses, ada perubahan. Kita akan baca dulu sama-sama dalam Yeremia 18 ayat 4 sampai 6. Yeremia 18 ayat 4.6, saya undang kita pakai berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Yeremia 18 ayat 4 sampai dengan 6, sudah dapat. Satu, dua, tiga. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periyuk ini? Hai kaum Israel." Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periyuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Puji nama Tuhan, silakan duduk ya. Ayat ini sudah sering kita baca, sering kita bahas. Bahwa dikatakan hidup kita itu seperti ...tanah liat, di dalam tangan tukang periyuk, Tuhan yang membentuk setiap kehidupan kita. Setiap rancangan Tuhan pasti ada dalam setiap kehidupan kita manusia. Pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang dalam kehidupannya tidak ada rancangan Tuhan. Pasti ada rancangan Tuhan. Hanya seringkali kita yang menolak rancangan Tuhan. Ya, maka dikatakan tadi, seperti seorang e, penjunan... ya ...yang membuat bejana yang indah. Akan banyak hal yang dikerjakan dari sebongkah tanah liat... Untuk menjadi suatu bejana itu pasti ada prosesnya. Kalau kita melihat di video-video yang mungkin di YouTube bagaimana proses pembentukan bejana dari tanah liat itu nggak mudah, nggak sembarang orang bisa, ya, nggak sembarang orang bisa. Terus e, diputar, diputar, dihaluskan. Ada kerikil-kerikil yang tidak baik itu dibuang. Itulah proses, ya proses. Nah, mengapa Tuhan ingin memproses setiap kehidupan manusia? Karena yang namanya proses seringkali itu tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Tetapi Tuhan ingin hidup manusia itu mengalami proses. Kenapa? Mengapa? Ya, supaya kehidupan manusia menjadi sempurna. Ya. Tuhan ingin hidup kita sempurna. diproses menjadi satu hal yang sempurna. Menjadi manusia yang seutuhnya. Itu kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam melakukan setiap proses itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan khawatir. Ya, namanya proses itu Tuhan ada bersama, selalu bersama dengan kita dalam setiap proses kehidupan kita. Tuhan menuntun kita, Tuhan mendampingi kita menjalani proses demi proses kehidupan. Sehingga dikala kita mungkin mengalami kelemahan, dikala kita mulai mengalami kejenuhan, itu Tuhan ada bersama kita memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan. Kita baca dulu dalam e, ayatnya, dalam Roma 8 ayat 28.
1: Roma 8 ayat yang ke-28, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada… Roma
0: Roma 8 ayat 28, mungkin bisa baca di LCD.
1: Maaf salah, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
0: Iya, amin. Ya, jadi itu janji Allah dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, bukan hal yang tidak baik. Ya, proses apapun yang mungkin secara daging tidak menyenangkan dikatakan bahwa Allah memproses kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi dia. Bapak ibu ketika kita memiliki seorang anak masih kecil, ya ketika anak kita mulai belajar berjalan, apakah orang tua mendampingi atau meninggalkan anak itu berjalan sendiri, belajar jalan sendiri? Enggak. Ya, orang tua biasanya akan terus mendampingi si anak ketika dia mulai belajar berdiri, mulai belajar berjalan. Namanya apa? Dititah ya, digandeng dulu, dipegangi dulu, pelan-pelan dia berjalan. Kemudian pelan-pelan dilepas, tetapi setelah itu apakah ditinggal? Enggak, orang tua tetap mendampingi ketika anak itu dilepas mulai berjalan selangkah demi selangkah, orang tua ada di sampingnya, mendampingi dia, menjagai, takut kalau jatuh, jatuh buru-buru dipegang. Dibangkitkan kembali, diajar berjalan kembali. Itulah Allah kita yang selalu ada bersama saban kita. Dikatakan Allah itu turut bekerja. Seperti orang tua yang tadi selalu mendampingi anaknya. Menjagai. Ketika anaknya sudah mulai bisa berjalan, mulai bisa berlari, mulai dilepas. Tetapi orang tua pasti tetap memperhatikan. ya, Memperhatikan anak-anaknya, mengawasi anak-anaknya walaupun dari jauh. Tidak selama-selama pun orang tua selalu menolong. Ada kalanya dibiarkan anak itu mengalami satu hal yang mungkin tidak enak jatuh. ya. Ada proses yang harus dia alami. Ketika anak-anak belajar bermain sepeda pun demikian. Ada proses yang dijalani. Dipegangi dulu belakangnya, didampingi dulu, dilepas pelan-pelan. Sampai anak itu bisa bermain sepeda dengan baik. Itulah Allah kita yang senantiasa mendampingi. Allah kita nggak pernah meninggalkan kita. Ketika setiap manusia mengalami proses, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi jangan pernah takut. Ya, seorang anak seringkali takut ketika ditinggalkan orang tuanya, sendirian. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita, dia ada bersama-sama kita. Mengikuti setiap proses, setiap proses kehidupan kita sampai kita mencapai kesempurnaan tadi. Ya. Lalu bagaimana sih cara menjalani proses Tuhan? Enggak enak, seringkali enggak nyaman. Banyak orang yang tidak tahan mengalami proses, banyak orang yang mulai berguguran karena tidak tahan mengalami proses. Banyak orang yang mengalami stres, depresi, sampai sakit jiwa karena tidak bisa menjalani proses. Bagaimana caranya kita mengikuti proses Tuhan? Yang pertama adalah berserah. Berserah. Ya. Berserah itu beda dengan yang namanya pasrah. Ya. Awis Ah wis pasrah ajalah. Wis gini takdirnya mungkin ya, udah pasrah enggak. Beda, ya. Kalau pasrah itu artinya menyerah, putus asa, tidak berbuat apa-apa, berpikiran negatif. Pasrah, kehilangan pengharapan sehingga seringkali muncul niat-niat yang enggak betul, enggak baik. Ada satu tokoh Alkitab, Nabi Elia yang pernah menyerah dia. ya Ketika terjadi kekeringan dan dia harus uh, dikejar-kejar... ya ...oleh Ratu Isabel dan Raja Ahab, mau dibunuh... ...satu saat, pada kondisi satu saat, Nabi Elia merasa udahlah. Sampai dikatakan dia mau mati saja Tuhan. Dia mau mati, itu Nabi. Nabi Elia yang selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan... ...mengadakan banyak musisat... Pada satu titik kondisi dia mengalami keputusasaan, menyerah, tidak bisa berbuat apa-apa, udah rasanya kepengen mati, ya. Tetapi tetap, saya katakan tadi bahwa Tuhan ada, Tuhan terus menyertai, menopang, memberikan kekuatan kepada Nabi Elia, dibangkitkan kembali Nabi Elia. Itulah di kandang kondisi-kondisi apapun, ketika kita rasanya mulai capek, mulai jenuh, ada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Ya, berbeda. dengan kata dengan satu tokoh perempuan Kanaan yang kita kenal kita baca dulu saja ayatnya dalam Matius 15 ayat 22 sampai
1: 28 Matius 15 ayat yang ke-22 sampai 28 maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang, yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya Kata Yesus, jawab Yesus dan berkata kepadanya, Hai Ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anak itu sembuh.
0: Ya, kita bisa melihat satu contoh ya seorang wanita yang cukup tangguh, yang pantang menyerah, ya terus dia uh, datang kepada Tuhan meminta pertolongan kepada Tuhan, walaupun mengalami banyak hal yang mungkin secara daging tidak menyenangkan, ya banyak hal perkataan-perkataan yang mungkin secara kok nggak enak sekali. Tetapi kita lihat bagaimana wanita ini tetap memohon, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan meminta kesembuhan anak-anak untuk anaknya. Ya. Dia berserah sama Tuhan. Pokoknya Tuhan tolong ya. Terserah Tuhan mau buat apa pakai tolong anakku supaya sembuh. Ya, ada satu hal ketekatan ya, tekad yang sangat kuat dari seorang wanita ini untuk meminta pertolongan kesembuhan bagi anaknya. Pantang menyerah, ya. Hal yang kedua, bagaimana cara kita mengikuti proses Tuhan adalah menikmati menikmati setiap prosesnya Tuhan, ya. Ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa mereka yang membuat pilihan bahwa untuk senantiasa bersuka cita, untuk bersenang-senang sepanjang waktu, ya sepanjang hari, dikatakan bahwa orang ini lebih kreatif, lebih produktif dan tangguh terhadap situasi yang menantang. Mereka juga dikatakan lebih mudah menemukan solusi untuk masalah-masalah yang kompleks. Jadi ini ada penelitian yang uh, menyatakan bahwa ketika setiap orang menikmati setiap prosesnya Tuhan, setiap proses kehidupannya dengan penuh sukacita, bahwa ada sesuatu hal yang berbeda dengan orang yang pasrah. Ada seseorang berbeda yang senantiasa bersungut-sungut ketika melewati proses. Orang yang seringkali bersungut-sungut, maka udah kayaknya otaknya udah tumpul ya, nggak bisa memperbaikiin apa-apa. Orang yang bersukacita menghadapi apapun dikatakan dia lebih kreatif, lebih produktif dan lebih tangguh. banyak hal yang bisa dia pikirkan untuk menemukan solusi-solusi dalam setiap permasalahannya. Ya, jadi ketika kita menikmati prosesnya Tuhan, dikatakan nikmatilah dengan penusukan kita. Apapun ya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, mari kita nikmati dengan penusukan kita. Kenapa? Kita baca pengkhotbah 3 ayat 11. Ini ayat yang cukup terkenal ya.
1: Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekelam, kekelaman, keke, kekekalan dan hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
0: Ya, ketika kita menikmati prosesnya Tuhan dengan penuh sukacita, dikatakan bahwa Tuhan sudah memberikan sesuatu yang indah pada waktunya. Satu keyakinan kita bahwa rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Ya, ada satu contoh Bapak Ibu, Di pastori belakang sekarang ada kandang burung yang cukup besar, ya, ada kandang burung karena uh, ada beberapa jemaat yang memberi burung kepada staf pengerja untuk dirawat, lalu ini adalah bikin kandang burung yang cukup besar sehingga burung-burung itu bisa bebas terbang, ya, bukan biasa. Nah ada burung uh, putih, ya ini burung puter katanya ya, itu suka sekali bertelur, ya. Ketika burung itu bertelur, saya suka mengamati, ya, suka mengamati burung itu uh, mengerami, ya, mengerami. Lalu ketika selesai saya sama anak saya Dio, si Dio bilang, "Itu induknya kok betah banget ya?" Terus mengerami enggak kelihatan dia meninggalkan telurnya. Berjam-jam dari pagi mungkin sampai sore ketika kamera pasti sedang mengerami, enggak pernah meninggalkan. Ya, untuk untuk tetap mengerami telurnya. Lalu saya katakan, "Lah itu memang si burung itu memang seorang induk yang baik ya, yang mau mengerami telurnya karena kalau ditinggal bisa-bisa bahaya ya, telurnya mungkin nanti kalau ada yang binatang lain yang memakan dan sebagainya. Dia hanya meninggalkan ketika dia akan makan. Yang saya perhatikan ketika dia makan dia tinggal, tetapi diganti oleh si jantan untuk mengerami, menjaga. Ya, jadi, tetapi yang lebih banyak mengerami adalah induk betinanya saya lihat. Jadi, ketika saya memperhatikan wah luar biasa induk ini. Dia mengerami, dia menikmati proses mengerami. Ya, mungkin kalau dia nggak mau dia tinggal aja, gantian dong sama yang jantan nggak harus dia terus gitu ya. Tetapi saya lihat dia lebih banyak mengerami, berjam-jam berjam-jam. Dia menikmati, ya mungkin nggak pakai protes-protes kayaknya ya seperti itu. Dia menikmati proses mengerami. Terus cukup lama, ya cukup lama ini sampai kapan sih? Saya pikirnya pengen nunggu si telur itu menetas. Cukup lama dia harus mengerami hari demi hari dia lewati. Tetapi ketika sampai satu titik proses itu selesai, proses pengeraman itu selesai, maka menetaslah si anak burung, ya menetaslah si anak burung itu. Ada satu indah, ya keindahan yang bisa kita lihat. Itulah proses yang dialami oleh si burung tadi, ya. Dia menikmati prosesnya dengan baik sehingga hasil akhirnya pun menyenangkan. Lalu hal kedua, proses kehamilan. Berapa lama ibu-ibu mengandung? 9 bulan kurang lebih, ya. Cukup lama loh. Ya, kalau saya berpikir-pikir 9 bulan itu hampir mau satu tahun ya. Rasanya cukup lama, ya. Kita kalau kita lihat gambar itu bulan demi dua bulan harus dilalui oleh seorang ibu. dari proses pembentukan janin ya. Trimester pertama mungkin ada yang mual-mual, rasanya enggak enak, muntah-muntah, ada yang enggak bisa bangun, ada yang ngidam dan sebagainya. Itu kalau secara secara manusia tuh enggak enak. Siapa yang enak muntah-muntah gitu ya. Tetapi seorang ibu dia menikmati proses. Wah, ya. Dia nikmati dengan penuh sukacita walaupun harus muntah-muntah karena dia tahu di akhir proses ada satu keindahan yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupannya. Prosesnya dialami Terus bulan demi bulan dilalui perut semakin besar, enak nggak bawa perut yang besar dengan beban di dalamnya itu berapa kilo itu ya? Kalau waduh, ya anak saya itu Deo 3,5 kilogram. Jadi saya bisa bayangkan membawa uh, satu makhluk ya di dalam perut itu tiga setengah kilo. Jalannya sudah ketika kita sudah mulai ini bapak-bapak mungkin memperhatikan ya karena ibu-ibu yang ngalamin, ya jalannya sudah mulai sulit ya karena perutnya sudah semakin membesar. Tidur pun nggak nyaman, betul nggak ibu-ibu? Cuma saya merasa nggak nyaman kalau tidur, tidur nggak nyaman ya. Seringkali harus diganjel dengan bantal kalau mau, kalau telentang gitu harus gak ya kan. kalo, e, itu harus saya nggak enakan ya kan? Kalau miring itu seringkali diganjel ya, karena mau ngomong anaknya ikut miring gitu ya. Jadi nggak nyaman. Tetapi itu dinikmati kan? Kecuali ibu-ibu yang tidak menginginkan anak, ya, yang ibu-ibu yang merasa, oh, aduh ini anak ini malah jadi beban buat saya itu pasti nggak menikmati. Tetapi kita ibu-ibu yang betul-betul menikmati, menginginkan seorang anak, pasti menikmati proses demi proses, 9 bulan, bukan waktu yang singkat, ya 9 bulan bukan waktu yang singkat, mengalami proses demi proses pertumbuhan janin, apalagi kalau... Uh, harus ke dokter di USG, wah itu paling menyenangkan rasanya ya, di USG dilihat, wah oh, ini loh anaknya, walaupun masih kecil belum kelihatan, rasanya senang banget ngeliat itu, ya, di foto, dibawa pulang, dan so, apalagi sekarang ada USG 4 dimensi ya, nah itu kan rasanya lebih kelihatan lagi bentuknya, wah itu pasti sangat menyenangkan sekali, itu proses yang dinikmati, ketika dinikmati 9 bulan itu nggak berasa, pokoknya tiba-tiba udah lahir, proses melahirkan pun ada proses juga kan, ada sakit yang harus dialami, saya menemani beberapa, Ibu-ibu muda yang melahirkan, ya, ibu-ibu muda yang melahirkan, apalagi waktu selfie melahirkan Vai itu mati lampu lagi, waduh, hujan besar mati lampu ya, jadinya kami buru-buru pulang ambil emergency light karena di tempat itu hanya cuma satu emergency light, jadi dipakainya waktu melahirkan saja, setelah itu nggak pakai dulu ya, waduh, saya bilang repot amat, buru-buru ambil emergency light jemput Joel kalau nggak salah waktu itu sedang hujan-hujan juga, wah, ya jadi itu proses yang harus dialami yang luar biasa, tetapi ketika dinikmati dikatakan Tuhan menyediakan segala sesuatu indah pada waktunya. Ada kebahagiaan yang luar biasa ketika kita bisa menikmati prosesnya Tuhan. Ya. Jadi pertama berserah sama Tuhan, bukan kepada yang lain ya, berserah sama Tuhan. Yang kedua, menikmati setiap prosesnya Tuhan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, do your best. Lakukan yang terbaik. Kita baca dulu dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23
1: 3 ayat yang ke-23 Adapun juga yang kamu perbuat perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia
0: ya ini ayat yang seringkali dipakai untuk para pelayan-pelayan biasanya ada ayat ini ya seringkali juga ya apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah dengan segenap hatimu jadi apapun juga yang kita kerjakan bukan hanya sekedar pelayanan apapun eh, tanggung jawab yang memang kita pegang sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pekerja apapun dikatakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tetapi manusia seringkali terbalik loh. Ya, ketika melakukan sesuatu yang kelihatan oleh bosnya, wah kerjaan sebaik-baiknya, tetapi seringkali malah untuk Tuhan suka seenak-enaknya sendiri. Tetapi para pelayan Tuhan GPd Silam nggak melakukan yang terbaik buat Tuhan, ya. Mereka tetap mau berlatih. kondisi pandemi ya tetap mereka mau berlatih dengan tetap menggunakan protokol kesehatan ya puji nama Tuhan. Jadi kita lihat di sini, apapun juga yang kamu perbuat dikatakan perbuatlah dengan segenap hati, lakukan yang terbaik. Ketika orang mengalami proses dan ketika pada satu titik mengalami satu masalah persoalan, seringkali orang mulai lemah. udahlah, capek. Ngerjainnya asal-asalan saja, tidak dengan sungguh-sungguh. Udahlah Kayaknya udah nggak mungkin berhasil nih, udah akhirnya mengerjakannya dengan sembarangan dan tidak sungguh-sungguh. Tapi Firman Tuhan katakan lakukan yang terbaik, kondisi apapun tetap lakukan yang terbaik. Jangan salahkan kondisi dan keadaan, lakukan yang terbaik. Ada satu tokoh pelatih futsal, eh, football, ya, Paul William Bryan. Dia seorang pelatih football sepak bola di Amerika yang terkenal dan legendaris. Pernah melatih tim Texas. Uh, di, uh, dan Alabama Crimson gitu dikatakan dia memiliki karir yang cukup sukses setelah melewati 38 kali musim menjadi pelatih lalu ada seorang yang mewawancarai dia ya ditanya untuk untuk menanyakan apa sih kunci di balik kesuksesannya lalu seorang wartawan ini tanya gini apakah hidup anda tidak akan demikian sukses jika tidak pernah menjadi pelatih sepak bola jadi wartawan tanya kalau nggak jadi pelatih sepak bola kira-kira hidup anda sukses nggak Lalu si Brian ini ngomong apa? Jika aku tidak menemukan sepak bola, aku akan berakhir di belakang seekor keledai sepanjang hidupku. Seperti ayahku, karena ayahnya seorang peternak. Tapi aku menjamin satu hal kepada Anda, aku akan membajak galur atau tanah yang paling lurus di Arkansas. Artinya apa? Apapun yang mungkin memang akan menjadi uh, tugasnya dia. Dia katakan walaupun tidak menjadi pelatih, dia akan kerjakan yang terbaik. Maka dia katakan dia akan menjadi seorang pembajak tanah yang paling lurus di Arkansas. Jadi dia tetap ingin sukses di bidang apapun yang memang dipercayakan kepada dia, walaupun bukan seorang pelatih, hanya seorang pembajak, hanya seorang peternak, dia ingin tetap melakukan yang terbaik. Itulah yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap melalui prosesnya Tuhan, tetap lakukan yang terbaik. Walaupun ada kendala-kendala, walaupun seringkali ada masalah persoalan, tetap lakukan yang terbaik. Pandang kepada Tuhan. Banyak orang yang sudah mulai menyerah ketika mengalami kendala, masalah persoalan, ah udahlah, mulai mundur, mulai nggak mau lagi berbuat yang terbaik. Ada satu kalimat bijak, ya, saya lihat ada satu kalimat bijak, demikian. Jika seorang terpanggil menjadi tukang sapu jalanan, maka biarlah ia menyapu seperti Michelangelo melukis. Beethoven bermain musik atau Shakespeare menulis sajak. Ya, jadi luar biasa ya. Walaupun hanya tugas kita nyapu, gitu ya nyapu jalanan, kerjakan dengan yang terbaik. Seperti tokoh-tokoh terkenal tadi, kita tahu tokoh terkenal tadi Michaelangelo, ya, seorang pelukis yang terkenal yang luar biasa. Dia pasti mengerjakannya dengan, dengan sungguh-sungguh. Beethoven, kita tahu karya-karya Beethoven luar biasa. Shakespeare, kita tahu sajak-sajaknya luar biasa. Jadi walaupun hanya tugas kita dipercayakan sebagai penyapu, jalanan, lakukan yang terbaik. Do your best, apapun. Jangan menyepelekan setiap pekerjaan. Kepada staf pengerja, mereka punya tugas harian, ya bersih-bersih dan sebagainya. Gereja ini mereka yang bersihkan. Saya katakan, ayo lakukan yang terbaik. Tanggung jawab setiap dari pekerjaan, dari perkara yang kecil. Dari mulai menyapu, tanggung jawab, kerjakan dengan baik, jangan sembarangan. Ah, yang penting kelihatannya bersih, sudah. Asal lap-lap-lap saja gitu ya. Berikan yang terbaik walaupun mungkin kami nggak tahu, tetapi Tuhan yang tahu. Cara kita kita melakukannya dengan baik atau kita melakukannya dengan seenaknya sendiri. Apapun pelayanan yang dipercayakan, apapun pekerjaan kita, lakukan dengan yang terbaik. Kemarin pada ibadah wanita secara live streaming ada satu uh, tema yang saya katakan tentang perseverance yang artinya adalah ketekunan, kegigihan atau keras hati. Artinya apa, ketika kita ingin melakukan yang terbaik Harus ada ketekunan Ada kegigihan Ada keras hati, oh saya harus melakukan yang terbaik Saya harus menghasilkan yang terbaik Sebab kalau kita tidak melakukan seperti itu Kita bisa putus asa di tengah jalan Seenaknya saja yang penting Tugas saya selesai, yang penting menyapu gereja Bersih-bersih gereja selesai Itu saja ya. Tidak dilakukan dengan yang terbaik Bagi seorang prajurit Perseverance berarti tetap berada di medan pertempuran meskipun banyak rekan seperjuangannya telah berguguran. Artinya apa di sini dikatakan? Bagi seorang prajurit dikatakan tetap tekun, ya, tetap gigih, tetap berjuang di medan pertempuran walaupun teman-temannya sudah banyak yang mulai berjatuhan. Banyak temannya mulai berguguran, mungkin sudah mulai rasanya nggak mungkin bisa memperoleh kemenangan. Tetapi namanya perseverance adalah tetap tekun, tetap gigih. tetap keras hati, pokoknya saya harus bersaksi, saya harus menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Ketika kita melakukan itu, maka kita artinya melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Do your best. Saya katakan lagi, bukan sekedar pelayanan, lakukan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu ada satu contoh ingin saya sampaikan lagi, satu paling amalan pribadi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Seringkali kita kepinginnya anak-anak kita bisa bermain musik, ya kan? rata-rata anak-anak hamba tuh itu bisa bermain musik. Jadi sejak anak saya yang besar Noel itu TK wah punya kerinduan nih ya. Kayaknya sih kepengenannya mama papanya ya bisa bermain musik. Dileskan keyboard di Yamaha saat itu di di Solo. Tapi karena anaknya masih belum kepengen, jadi rasanya terpaksa ya. "Maya udahlah," gitu. Kayak dipaksa latihan. Akhirnya stop. Stop sampai akhirnya ke salah 3. Ke salah tiga, mulai lagi pernah belajar les juga di Big Studio. Ya, pernah belajar gitar. Ayo Noel, ya Noel mau belajar gitar, Dio main drum rencananya seperti itu. Tetapi karena dari hatinya belum ada, ya rasanya kan, ya udah, nggak pernah latihan di rumah. Ketika les, ya udah les. Akhirnya kan tidak ada kemajuan, ya stop lagi, ya. Tapi satu saat saya pernah, pernah saksikan juga bahwa saya sampaikan, satu saat ketika saya beribadah di sini Bapak Ibu, ya beberapa tahun yang lalu saya beribadah, ketika saya memandang para pemain musik. Saya beriman Tuhan satu saat anak saya akan ada di situ bermain musik. Walaupun secara secara kenyataannya kok kayaknya nggak ada ya. Kami Pak Gembala dan saya selalu katakan anak-anak tuh nggak ada bakat musik, ya, nggak ada bakat musik. Ketika nuan saya suruh bermain musik saya katakan angklung kolintang kan itu sudah musik mami. Jadi tiap kan main kolintang udah cukup itu udah bermain musik bagi dia. Jadi nggak perlu gitar apa dan sebagainya. Tetapi saya katakan saya pernah beriman kepada Tuhan. Ketika saya lihat pemain musik saya katakan Tuhan. Saya rindu suatu saat anak-anak saya akan ada ditampil bermain musik. Ya, nggak cepat prosesnya Tuhan, enggak langsung dijawab ya, langsung jago anak saya nggak. Proses panjang itu bertahun-tahun yang lalu sudah. Tetapi ketika beberapa tahun yang lalu Noel lulus SMA, anak saya Dio mulai mau bermain piano, belajar main piano, Noel mulai tertarik. Ketika kami beli piano, dia kata kami Noel juga mau belajar. Oke belajar. Kami mau beli piano pun agak ditahan-tahan, ini tenanan enggak ya, nanti mahal-mahal beli akhirnya putus di tengah jalan kan eman-eman pianonya, betul enggak, jadi awal-awalnya belajar di keyboard dulu, ya. beda memang piano dengan keyboard ya, tapi karena melihat sudah mulai bisa, mereka kami belikan piano, akhirnya mulailah mereka belajar, sampai akhirnya Noel uh, dio bermain ke piano, Noel lebih berani ke gitar, bass, dia mulai tertarik, ketika dia sudah mulai tertarik ya proses belajar dia melakukannya tanpa saya suruh suruh dia sudah main-main sendiri latihan-latihan sendiri lewat YouTube dan sebagainya tapi tetap ada prosesnya nggak langsung bisa nggak langsung jago ya kan nggak langsung harus tampil di sini yaitu salah satu segi positifnya pandemi kemarin ya ibadah sore kan semua pelayan-pelayan dari staff pengerja nah itulah mulai dilatih Dio mulai belajar ngiringi ya Noel mulai belajar di bass ya Uh, kalau enggak kan enggak mungkin ikut bisa main di ibadah umum pasti di wadah-wadah dulu karena kondisi keadaan saat itu staf pengerja yang bermain mereka mulai latihan ya, latihan untuk mengiringi itu proses sampai sekarang masih proses mereka masih belajar enggak jago-jago ya enggak jago-jago masih proses masih belajar tetapi itulah proses ketika mereka mau menikmati proses itu ada hasilnya ketika mereka mau belajar ada hasilnya nanti untuk bisa menikmati proses Yakobus 1:12. Apa sih hasil akhir bagi kita yang mau mengikuti prosesnya Tuhan?
1: Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya,
0: dikatakan berbahagialah orang yang bertahan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ...yang menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan. Kita bertahan dalam setiap proses... ...yang Tuhan izinkan terjadi. Dikata ada satu kebahagiaan yang luar biasa... ...itu mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Sampai kapan proses itu? Beberapa orang seringkali lihat... ...Tuhan saya baru menyelesaikan masalah ini... ...ada lagi masalah yang lain. Seringkali ketika masalah ini belum selesai... ...sudah ada lagi hal yang lain. Sampai kapan prosesnya Tuhan? Efesus 4 ayat e 13 Ephesus
1: 4 E13... Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
0: Sampai kapan? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai kita mencapai kesempurnaan. selama hidup kita akan terus diprosesnya Tuhan, maka Bapak Ibu saudara sekalian nikmatilah setiap proses Tuhan. Ya, ketika kita menikmati itu ada rasa sukacita, ada damai sejahtera, nggak merasa tertekan. Belajar terus berserah sama Tuhan, karena kita akan percaya bahwa Tuhan senantiasa adab bersama sabanen kita. Senantiasa dalam setiap prosesnya Tuhan beserta dengan kita, nggak pernah meninggalkan kita. Bacaan Tuhan terus di keterangan yang boleh saya bawakan pada pagi hari ini.